0: ויינט רדיו שלום לכם ערב טוב, יום שלישי, אתם על כסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ויינט רדיו, אני, רועי כץ, עורכים את השעה דן רבן ויאיר חסון, צליל שילוח יהיה על הביצוע הטכני. תכף ננסה להבין, בעזרת מנכ"ל הבורסה, האם האזהרות מפני המהפכה המשפטית שמתגברות, מגיעות גם לבורסה שלנו כאן בתל אביב. נדבר גם על מחירי הדלק, שהיו אמורים להתייקר, הם התייקרו הלילה, אבל רק ל... לה... 48 שעות, מפני שכבר ביום שישי, בעקבות צו של שר האוצר, הם יחזרו למחיר הקודם, אנחנו uh, נעמיק בדבר הזה. בכל מקרה, ת, תנסו לתדלק uh, היום, לפני חצות, או שתחכו ליום שישי, זה יהיה לכם יותר זול. ההורים של רון טוביה, בבקשה. נדבר, נדבר גם uh, קולינריה, נדבר על uh, שש מסעדות מישראל שהצליחו להיכנס לדירוג העולמי היוקרתי של 50 המסעדות הטובות ביותר במזרח התיכון ובאפריקה, הישג uh, לא מבוטל. אנחנו נהיה באבו דאבי, משם נחזור כאן אלינו למגזר הבדואי, ננסה להבין האם הפתרון לצמצום הפערים וגם הקטנת הפשיעה בנגב עובר דווקא דרך העסקת נשים בדואיות ולקראת סוף השעה ננדוד עד אריזונה, ארה״ב, שם מתקיים בעוד פחות משבועיים הסופרבול, גמר ליגת הפוטבול, שוברים שם את כל 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 שיאי המחירים לכרטיסים, לטיסות, ללילה, ננסה להבין מה הולך שם ומה זה אומר על האירוע המאוד מאוד מסקרן הזה. כאמור, כסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ויינט רדיו. אנחנו מתחילים, אומרים שלום ערב טוב למנכ"ל הבורסה לניירות ערך בתל אביב, ערב טוב איתי בן זאב. שלום רב. אנחנו שומעים עוד ועוד אזהרות של בכירים מעולם הכלכלה מפני ההשלכות האפשריות של רפורמת נתניהו-לוין, הרפורמה המשפטית על הכלכלה הישראלית. ראינו גם שביום ראשון הבורסה ירדה יחסית בחדות, בדגש על מניות הבנקים. אתה חושב שזה קשור לרפורמה, אדוני?
1: אין ספק שבשבוע האחרון השיח התקשורתי הער בנושא ההשפעה של הרפורמה והרבה מאוד אמירות מצד הרבה מאוד אנשים לא רק בזירה הפוליטית אלא גם בזירה הכלכלית בעצם גרמו לאי-ודאות להרבה שאלות ושוק הון ובורסה, בורסה משקפת כלכלה זה מקומות שאוהבים ודאות, לא מקומות שאוהבים אי-ודאות, וכשמרגישים שיש אי-ודאות אז מתחילות תנודות, ולכן השיח הזה השפיע גם על שאר החליפין והשפיע גם על ירידות שהיו בבורסה. אנחנו ראינו גם אתמול וגם היום שהשוק אה, אה, עלה, אה, היה איזשהו תיקון. אה, מאוד מעניין גם בהקשר הזה, כי אנחנו בדיוק ביום האחרון של חודש ינואר, הסתכלנו על הנתונים וראינו ש... בניגוד לחלק מהפרסומים שהיו בנושא, הפעילות של הזרים בבורסה הישראלית נשארת באותו מקום, זאת אומרת הזרים מאמינים בכלכלה ובכל מה שקורה פה. חשוב גם לזכור שבשנת 2021 ו-2022 המדדים המובילים שלנו יהיו מהטובים בעולם. דווקא בימים האחרונים אנחנו רואים הסתה של כספי המוסדים הישראלים, mm-hmm. הכספים שבעצם מנהלים את חסכונות הציבור שהקטינו חשיפה. למדדים שלנו בבורסה והגדילו את החשיפה שלהם למדדי, למדדי חו"ל.
0: איתי בן זאב, עד כמה אנחנו רואים פה אולי נבואות שמגשימות את עצמם, מפני שכשדוב קוטלר אומר במפגש עם נתניהו ביום שישי האחרון, שבבנק הפועלים מזהים משיכות, כן, של אנשים, ושאנחנו רואים חלק מחברות ההייטק, חברות גדולות, אומרות, אנחנו לא ננהל פה את עניינינו הכספיים, עד כמה הדבר הזה בעצם, עוד לפני, נקרא לזה, מהלכים של ממש, עד כמה הדבר הזה בעצם מכניס, לא רק אי ודאות, אלא גם... תחושה של בישראל אי אפשר לעשות יותר עסקים כמו שנהגנו לעשות עד היום.
1: אני חושב שזו נקודה מאוד חשובה שחשוב לי להבהיר אותה. מדינת ישראל היא מדינה חזקה, היא מדינה מובילה. אני בתפקיד שלי שש שנים ואני שומע ממשקיעים מכל רחבי העולם את, את כמה הם נדהמים כל פעם מחדש מהחדשנות ומהיוזמה הישראלית. ויש לנו שם מצוין, והמון אנשים בעולם רוצים להיחשף ולהשקיע בכלכלה הישראלית. אני חושב שאנחנו פה אה, חייבים למצוא את הדרך איך אנחנו מייצרים יותר מקומות עבודה ופרנסה, אה, ואסור לנו להיות במקומות של ההפחדות הללו. ההפחדות הללו בכל מקום לא, לא מביאות למצב
0: טוב. פסיכולוגיה זה גם דבר שהוא בשווקים. מזה, אתה בשבקים. מזהה קמפיין של הפחדה, סנטימן שלילי.
1: אני חושב שיש אמירות מסוימות שאם לא נדע לעצור אותן ולא נרגיע, וצריך להרגיע, בפירוש יכולות להוביל למקומות שאין אין שו, אין שום סיבה להיות בהם. נהפוך הוא, אנחנו צריכים למנף את היתרון היחסי שלנו כמדינה וככלכלה, שהבורסה שלנו תשגשג. הרי צריך להבין, הבורסה כבית של הכלכלה הישראלית, כשהמדדים שלנו עולים, מה זה אומר? זה אומר שהציבור הישראלי שווה יותר, כי החסכונות של כולנו, מושקעים בכל מיני מקומות בעולם, אבל בראש ובראשונה בבורסה הישראלית. ואם נסתכל רגע על המוסדים שלנו, <אז> אתה יודע, אני הייתי לפני שנה וקצת במשלחת של חברות ציבוריות לצרפת ופריס, ובמסגרת הפגישות נפגשנו עם היועץ הכלכלי של מקרון, והוא סיפר לנו איך מקרון, דווקא בגלל הקורונה, אמר איך אני מעודד את המוסדים הצרפתיים, שזה הכסף של האזרחים הצרפתים, כמה שיותר להשקיע בכלכלה המקומית שתהיה חזקה. אני חושב שכל מה שקורה פה רק מקבל uh, משנה חשיבות, איך אנחנו צריכים לראות, איך אנחנו מחזקים את הכלכלה ומחזקים את ההשקעה בתשתיות והרבה דברים אחרים, וצריך כמובן... Uh, לא,
0: אבל כשאנחנו uh, uh... רואים, uh, אתה יודע, מנכ"לי בנקים, חלק משתתפים בהפגנות, חלק אומרים שהם מזהים משיכה של uh, פיקדונות, כשאנחנו רואים יותר מ-300 כלכלנים מסבירים למה הרפורמה המשפטית תחרב את הכלכלה הישראלית, לא פלא שאנשים בודקים אופציות.
1: נכון, אתה צודק, זה טבעי שאנשים בודקים אופציות, אני חושב שגם הנושא של כל הנושא המשפטי, לאזרח הממוצע רב הנסתר על הגלוי, כי אתה שומע כל כך הרבה אנשים, וכל כך הרבה אנשים בעלי שם, ומתווכחים אחד עם השני, אז אנשים שואלים את עצמם, רגע, אז מה באמת נכון? ולכן אני חושב שטוב תעשה הממשלה וכולם עם... אם, איך אומרים, אולי זה נשמע טורטי, אבל אם אפשר היה להגיע לאיזשהו מצב שמייצר ודאות בשביל להרגיע את השיח. לגבי הפיקדונות, צריך להבין, הבנקים הישראלים נמצאים במצב מצוין, יש להם עודפי נזילות, יש הרבה מאוד פיקדונות. זה דבר שהוא ידוע בכל מקום בעולם, ואני משוכנע שאין שום פרמטר כלכלי שצריך להיות מודאגים ממנו לגבי הכלכלה שלנו.
0: אתם בבורסה מנסים הרבה זמן, לפעמים גם בהצלחה, למשוך עוד ועוד חברות דגש על חברות טכנולוגיה להנפיק כאן בישראל. אתה מרגיש שהמחאות האלה, או המהלכים של הממשלה עם הרפורמה של יריב לוין, זה פוגע בסיכויים שלכם?
1: אני חושב שקודם כל, מה שקרה בעולם בשנה האחרונה עם האינפלציה ועליית הריבית ובעצם ששוק ההנפקות בניו יורק נסגר, בסוף זה שוק הרבה יותר גדול מהשוק הישראלי ואנחנו בעולם גלובלי, אז זה דבר שעצר את הנושא של ההנפקות או, או גרם לכך שהרבה חברות, נגיד, ברמת השוואים שהמשקיעים מוכנים לשלם להן, הן עדיין מעדיפות להישאר פרטיות. <מח> אני חושב שאם... אם השיח לא ייעצר וילך למקומות לא טובים, אין ספק שזה ישפיע. אני אגיד, כמו שאמרתי מקודם, אני חושב שצריך, בגלל שכולנו חיים פה ו- וכולנו חשוב שהכלכלה פה תמשיך לשגשג, בסופו של דבר ביטחון של מדינה זה לא, רק, זה לא רק הצבא והמשטרה, זה גם הכלכלה, זה פרמטר מאוד מאוד חשוב. צריך לחשוב על מה יתרונות היחסים שלנו כמדינה כ- בכלכלה וההייטק ללא ספק זה יתרון מאוד גדול שלנו, איך אנחנו מביאים את חלק מהחברות שנסחרות בניו יורק לעשות רישום כפול לבורסה הישראלית, איך אנחנו נותנים לאנשים שנמצאים פה ויש להם לא מעט כסף, אפשרויות השקעה אה, בשקלים, איך אנחנו מייצרים יותר תחרות, איך אנחנו מורידים את יוקר המחיה, יש פה מספיק דברים להתעסק בהם ולא להתעסק כמו
0: שאמרת בדברים אחרים. איתי בן זאב, מנכ״ל הבורסה, ברשותך בוא נדבר רגע על, אתה יודע, משקיעים פשוטים. אנשים פשוטים, ישראלים פשוטים, משקיעים קטנים, חוסכים, שהם שחקנים בסופו של דבר צנועים בבורסה, אבל הם שחקנים שחשובים לכם, והם חשובים גם לכלכלה. אתה יודע, נכון. הם מסתכלים על כל מה שקורה כרגע, עם האמירות האלה, על זה שהכלכלה תיהרס, והתזוזות ישפיעו על החסכונות של החיים שלהם ברמה באמת הכי, הכי פשוטה שיש, והם אומרים לעצמם, אתם יודעים מה? נצא לרגע, רק... נרגיע פה את הפאניקה, כן? ונחזור כשהדברים יתנרמלו אה, חזרה, בטח ברמת השיח. כן, צריך לזכור שכמו
1: שראינו בקורונה, אתה, אתה זוכר, במרץ 2020, שהיו ירידות, והיה הרבה שיח, והייתה הרבה פאניקה, אז באמת אה, הרבה, הרבה נכסים חטפו, מה שנקרא, ותיקנו לאחר מכן בצורה חדה, כי הרבה פעמים ההיסטוריה מראה אה, שדווקא... אה, וואי, אה, איזה
0: תנועת ויזה עשה אז. ב- וואי, וואי, וואי.
1: בדיוק. אז פה ראינו שלא נתנו לתנועת וי הזאת לקרות, כי הגיעו אה, כבר אתמול, מה שנקרא, קונים. אה, צריך להבין שהציבור הישראלי, אה, אין ספק שאין מספיק חינוך פיננסי, אין מספיק שהוא לא מקבל מספיק מידע ומספיק דאטה, אין ספק שצריך גם בנושא של אה, צינורות ההפצה, מערכי הפצה שבו הציבור הפיננסי משקיע ומקבל ידע, הם לא נמצאים איפה שהם צריכים להיות. אנחנו יצאנו בהודעה לפני שבוע על דברים שאנחנו חושבים שאפשר לעשות עם חוק הייעוץ ומערכי הייעוץ. אני חושב שגם משרד האוצר ושר האוצר התחילו לגעת בדברים האלה ומדברים על הקטנת הריכוזיות והגברת התחרותיות. יש פה למעלה מ-500 מיליארד שקלים של הציבור הרחב. חשוב לזכור שגם בשנת 2022, למרות שהייתה עליית ריבית משמעותית, חלק לא מבוטל מאותה עלייה, הציבור לא נהנה ממנה. אלא הבנקים נהנו, <אח> ולכן אני חושב שאנחנו צריכים להתמקד, אתה יודע, באיך לשכלל את השוק ואיך לתת יותר, אה, אה, יותר מוצרים, אה, יותר נגישות, יותר דאטה לא, לאותו ציבור, כי בסופו של דבר, כשהציבור הזה יוריד את יוקר המחיה ויקבל החלטות ויקלקל את מעשיו בתבונה זה המפתח שתהיה פה כלכלה חזקה ומשגשגת
0: להרבה מאוד שנים. איתי בן זאב, מנכ״ל הבורסה לניירות ערך, הזכרת, אתה בתפקיד שלך שש שנים, אני מנצל את כל שנות המומחיות ואת הידע העצום שלך. הרפורמה המשפטית של יריב לוין מסוכנת לכלכלה הישראלית? אני חושב
1: שהמילה מסוכנת
0: היא מרחיקת לכת. איזה מילה אתה היית בוחר?
1: אני חושב שכמו שאמרתי מקודם, לא מספיק ברור. Ee, בסופו של דבר, איך הדברים ייראו. גם אני כאזרח קורא הרבה מאוד דברים מהרבה מאוד כיוונים.
0: מה זה, אלרמיזם ו... ופניקה של אותם יותר מ-300 כלכלנים שחתמו על המכתב הזה? הם רואים צל כל הרים כל... כהרים?
1: לא, תראה, קודם כל אנחנו יודעים בהגדרה שכל פעם שבאים לשנות דברים, מטבע אדם שהוא לא אוהב שינויים. אין ספק ששינויים, נכון לעשות אותם בהידברות ולנתח אותם, וברור שקורים פה דברים שצריך לתת עליהם את אני חושב שללכת למקומות של הרס הכלכלה וכל הדברים האלה זה בפירוש מרחיק לכת. אין לי מושג איך הנושא המשפטי יסתיים. אני בטוח שהכלכלה שלנו תמשיך להיות חזקה, ואני מקווה שכולם יסתכלו על המטרה המשותפת. ונסו לשמור על שיח ענייני, כי אני מרגיש בהרבה מקומות שהשיח הולך למקומות לא ענייניים וחבל.
0: אתה יודע, eh, מחר החלטת ריבית נוספת בארצות הברית, הצפי הוא שפאוול יעלה ריבית פעם נוספת, פעם שמינית ברציפות. איך אתה מסתכל על זה, אתה יודע, מהמדדים שלך? בסוף הכל מגיע אלינו, תמיד באיחור של כמה שבועות, אבל הכל מגיע אלינו, איך זה ישפיע על המסחר?
1: בעצם לפני שנה, אני לא חושב שאף אחד העריך אה, 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 שהריבית תעלה בקצב כל כך חד, כמו שהיא העלתה בפועל, היה ברור אחרי למעלה מעשור של ריביות נמוכות, שמתישהו תגיע אינפלציה. ואז בנקים מרכזיים יעלו את הריבית, אבל זה היה תהליך מאוד מאוד חד, תהליך שבאופן טבעי גם אה, 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 מקשה על החיים השוטפים, כי הם משלמים כבר הרבה יותר על הלוואות ועל משכנתאות. התהליך הזה כרגע נראה שהוא די בסופו, זאת אומרת, השוק לא מגלם עוד הרבה אה, אה, עליות ריבית וגם לא מגלם התפרצות אי אינפציונית, ובעצם השוק מנסה למצוא את ה... את נקודת השיווי משקל שלו. בסופו של דבר יש שאלה של הצריכה הפרטית שבישראל ממשיכה להיות חזקה. אני שוב אגיד שהיתרון שלנו ככלכלה, שאנחנו כלכלה מאוד מאוד מגוונת, גם שיעור הילודה פה הוא גבוה, ואני חושב שאם, יצאנו גם בקמפיין לפני כמה שבועות של גיוון תעסוקתי, אפשר להכניס למעגל עבודה חרדים, ערבים, אתיופים, אני חושב שאם אנחנו נחשוב כמו שחברה עסקית חושבת, חמש שנים, עשר שנים, חמש עשר שנה מהיום, איך שוק העבודה ואיך דברים אחרים צריכים להיות פה, אז אנחנו גם נהיה במקום הרבה יותר טוב, כי בסופו של דבר גם משקיעים זרים, הם מסתכלים בעצם על תוכניות כלכליות של מדינות קדימה, וזו נקודה שחשוב לתת עליה את הדעת.
0: אתה יודע, איתי בן זאב, אני מראיין בכירים בעולם הכלכלה הישראלי בכל יום. בשבועות האחרונים, אתה הכי מתון... והכי רגוע והכי מידתי. כן. אז מה זה אומר? איך זה? איך זה? מה אתה, מה אתה רואה שהקולגות לא? או שלך אין את הפריבילגיה, אתה יודע, ואתה צריך להסתכל על זה בצורה שהיא הרבה יותר אובייקטיבית, זה גם יכול תראה, להיות. תראה, תראה,
1: קודם כל הפוזיציה של הבורסה, היא הפוזיציה של הכלכלה, היא הפוזיציה של המדינה.
0: אתה אומר, <אח> אני לא רואה את זה דרך הפתק ששמתי בקלפי, אני רואה את זה דרך הכלכלה.
1: חד משמעית, חד משמעית. נקודה שנייה, היות שהבורסה פה לא הייתה מספיק פתוחה למשקיעים זרים יש לי שיח עם הרבה משקיעים כי יש לנו חברות טובות והמטרה שלנו זה לחשוף אותם גם למשקיע הישראלי אבל גם למשקיעים זרים ואני גם יודע בשנים האחרונות איך הזרים מסתכלים עלינו ואיך הם תופסים אותנו אנחנו כעם, אנחנו גם עם מאוד, אתה יודע, אמוציונלי. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו רואים בכנסת, אתה יודע, דעות ואמירות ודברים מאוד מאוד אמוציונליים. באיזשהו מקום זה נכנס גם לכלכלה, השיח האמוציונלי הזה. אני חושב
0: שטורנר יצוק... צריך פה להיות הרבה יותר קרים והרבה יותר רציונליים ופחות קישקע ופחות אמוציונליים.
1: חד משמעית, וחשוב לייצר ודאות. <אנ> ואתה אומר,
0: כשהם מדברים ברפורמה המשפטית של לוין על עוד ועוד כוח למערכת הפוליטית, אתה אומר, אני לא מפחד מזה, מהעיניים הכלכליות שלי.
1: יש פה מערכות משפט חזקות, והתפיסה גם בעולם שמערכת המשפט הישראלית... אולי היחדית, חזקות מדי? תמשיך להיות חזקה. יש הבדל תהומי בין חזק מדי לבוא נמצא את נקודת האיזון, לבין שלא תהיה מערכת משפט חזקה. זה הבדל תהומי, הבדל של שמיים וארץ. Uh, ולכן אני חושב שהוודאות פה היא ודאות שהיא היא מתבקשת, uh, ואני מקווה שזה מה שיקרה בקרוב, ואין ספק שהשוק, uh, uh, ברגע שהדברים יותר יתבהרו, אז השוק גם יגיב בהתאם. כרגע, בכל מקרה, אני בא ואומר לך, גם הנתונים שיש לנו, וגם מפעילות של זרים ודברים, uh, א- אין פה דרמה
0: גדולה. אתה אומר מישהו פה ערבב. הרבה פוליטיקה בתוך השיח הכלכלי.
1: זה
0: כבר יוצאים לפרשנים להחליט. איתי בן זאב, מנכ"ל הבורסה לניירות ערך בתל אביב, תודה על השיחה, תודה אדוני, ערב טוב. תודה רבה. אנחנו ממשיכים, רוצים לדבר על מחירי הדלק, קצת בלבלו אותנו בכל העניינים האחרונים, זה עולה, זה יורד, אבל מי שתמיד תמיד תמיד עושה לנו סדר, הוא הכתב, הפרשן הכלכלי של ויינט וידיעות אחרונות, שלום גד ליאור. שלום רב. טוב, אני כבר מיהרתי, אתה יודע, לצאת מהשידור ולטוס לתחנת הדלק כדי להימנע מעלייה של 33 אגורות לליטר בתדלוק עצמי, בחצות, ואז פתאום ראיתי שאתה מעדכן שסמוטריץ', הוא אומר, רגע, אני אפחית שוב פעם ביום שישי, אז גד, תעשה תראה, ברדק זה לא מילה נעימה, אתה יודע מה הפירוש
2: שלה, אבל מה שהולך פה זה ברדק ובלאגן אחד גדול. למה שר האוצר היה צריך לחכות להיום? למה הוא לא יכול... הרי הוא ידע כבר שבוע שהמחירים הולכים לעלות. למה בצורה מסודרת הוא לא יכול היה לחתום על צו כבר לפני ימים אחדים, או אפילו, אני אומר כך, אתמול... ולא לגרום לכך שהלילה המחיר יעלה ובעוד יומיים הוא ירד חזרה זאת אומרת מי שיתדלק כרגע ישלם, נעשה סדר, ישלם שישה שקלים ושמונים וארבע אה, אגורות מי, ש, אה, יש, מי שיקח את ה... מי שימלא את הדלק בין מחצות הלילה, נגיד מחר, ישלם 7.17 שקלים ומי שישלם ביום שישי על הדלק, שוב ישלם, אני מתקן, 6.86 שקלים ושמונה ושש, לא 84, 6.86 שקלים ושש אגורות. הבלגן כל כך גדול, תראה, גם אני כבר מתבלבל. למה? למה אנחנו כל הזמן צריכים את הבלגן הזה? מחירי החשמל עלו ב-8.2 אחוזים. עכשיו, מחר הם יעלו ב-6.7 אחוזים. הרגע אמר דוד ביטן, חבר הכנסת יו"ר ועדת בכנסת שצריך לגרום לכך שהאוצר יתקצב את כל העלייה בחשמל, זאת אומרת שהחשמל לא יעלה בכלל. עכשיו דנים בזה ועוד שבועיים תהיה תשובה. הבלגן משתולל פה, אתה יודע, אולי צריך לפעמים טיפה... ללמוד, סליחה שאני אומר, אני ממוצא יקים, מהיקים טיפה, להיות מסודרים, לדעת מתי מתרחשים דברים, לקבל החלטות בזמן, ולא לבלבל את הציבור מהבוקר
0: עד הערב. עכשיו, אז המחיר יעלה בחצות, והוא ירד בעוד 48 שעות בקירוב, אבל לכמה זמן הוא יהיה תקף אז, או שגם אז צריך לרוץ ולעוץ לתוך תחנות הדלק, כי מי יודע מה יהיה המחיר בקרוב.
2: בוא, אני אגלה לך סוד, לדעתי אף אחד ברשות המיסים ובמשרד האנרגיה לא יודע את התשובה למה ששאלת. Oh, wow. כי עדיין אין צו צה, חתום על ידי בצלאל סמוטריץ' שכרגע נמצא בדרכו לאילת, שם הוא מופיע הערב באיזשהו כנס, ואני לא יודע, פשוט אנשים לא יודעים, שאלתי היום, לא יודעים במקומות האלה יהיה, לכמה זמן ההנחה, מה בדיוק ההנחה, אולי לא 33 אגורות, אולי ההנחה היא 40 אגורות. לא יאמן, אנחנו הלילה, המחיר עולה רוצים עכשיו להוריד אותו, אין צו חתום, אף אחד לא יודע מה הולך לקרות, הציבור לא יודע, גם לציבור מותר לדעת, סליחה, למי שרוצה היום למלא דלק, הוא רוצה לדעת האם הוא ישלם מחר פחות, האם הוא ישלם מחר יותר, יש, כמה הוא ישלם ביום שישי, האם נקל, מלא היום את המכל, יש עוד יומיים של נסיעה, האם לא, כל הדברים האלה זה בלאגן אחד גדול. אגב, זו לא הממשלה הראשונה שעושה בלאגן, היו פה כבר ממשלות שעשו את הבלאגנים האלה, אם אנחנו זוכרים גם בימי המענקים, ייתנו אותם לכולם, לא צריך לבדוק אתכם, נכון, אבל אז אתה יודע... הם הפסידו, הרביחו, עכשיו הם צריכים להחזיר כספים. אנחנו מדינה מבולגנת, מבולגנת. כל הזמן אין סדר, יש בלאגן בכל ה... אני לא חושב שזה מרוע, פשוט מין אופי כזה של אלתור, אנחנו מאלתרים. אתה יודע, כשמזמינים אותי להרצאה, אני דובר גרמנית, לפעמים מזמינים אותי בגרמניה להרצאה. אם זה היה עכשיו, היו אומרים לי, מי הנהג, מה שמו שהיה בא לקחת אותי בחודש פברואר לא מחר, בעוד שנה, ובאיזה שעה זה בדיוק כמה אנשים יהיו באולם ומי המוזמנים. אצלנו, ערב לפני לא יודעים בכלל עוד באיזה אולם זה מתקיים, ואולי אין אולם, אז אולי נעביר את זה למקום אחר. ככה אנחנו חיים, זה פשוט אילתור מההתחלה ועד הסוף, ולצערנו גם בנושאים
0: הכלכליים. אז הנה, עוד נושא כלכלי שעולה עכשיו הוא מס נטפליקס. Uh, uh, אתה יודע, אנחנו כבר שמענו על המיסוי הזה, על אותן uh, ענקיות uh, סטרימינג שעובדות פה בישראל, אבל כל כך משלמות מיסים, וכבר ידענו שזה היה גם בממשלה הקודמת, ובסוף החריגו אותו מחוק ההסדרים והרגו את זה. איך זה פתאום חוזר עכשיו לסדר היום?
2: למה אתה מתכוון? סליחה, לרגע נקטעת.
0: אני מדבר על מס נטפליקס שפתאום חזר לסדר היום 아, למס, שלנו. אה, על
2: מס, כן, כן, כן. איך זה חזר? זה חזר כי יש פה, יש פה מלחמה גדולה סביב זה. זאת אומרת, יש גופים גדולים שלא מעוניינים במס הזה על, על דיגיטלי. ולכן, ויש מלחמה, בכל הדברים האלה, לא, לרון, אבל מע"מ על שירותים גדולות?
0: דיגיטליים, אנחנו שומעים על זה פעם אחרי פעם, נכון, פתאום, פתאום זה עושה קאמבק, זה רציני, אבל אלה גופים
1: ש... גדולים
2: מאוד, תחשוב איזה גופים גדולים, זה לא רק נטפליקס, זה הגופים האחרים, הם מאוד גדולים ומאוד חזקים, והם מפעילים, איך אפשר להגיד, את כל האמצעים, אגב, אלה בדיוק אלה שחוששים ממצב שבו פה... למשל בתי המשפט יהיו מטעם המדינה ואז הם יפסידו כל תביעה, כרגע הם אולי גם יפנו לבתי משפט, ימנוע את זה, או לגורמים אחרים, הם לא כל כך מרוצים מהעניין וגם האזרחים לא כל כך מרוצים מהעניין כי ברור לך ולכולנו שהמחיר יעלה.
0: כן. הכוונה, כמובן, על מנת למנוע הפליה בין עסקים ישראלים לעסקים זרים, חובת תשלום מע"מ על חברות שכולנו מכירים, זה נטפליקס, זה גוגל, זה אפל, זה מחיר, אמזון.
2: מדובר בעיית כן. מחיר של שב- 17%. אגב, אני מזכיר מה קרה לנו עם המים. כשהקימו תאגידי מים, הרי מעולם לא שילמנו לרשויות המקומיות, לא שילמנו מע"מ. ברגע שהקימו תאגידים, המחיר עלה ב-17%. זאת אומרת, כשהם גובים עוד מע"מ, הוא עולה, אגב, בזמנו אני מזכיר תוכנית הפוכה שהשר לפיד יזם, והיא לא יצאה לפועל, אה, מע"מ אפס על דירות, שהיה גורם לכך שהדירות היו מוזלות ב-17%. מע"מ זה, זה מס יקר. כשאתה משלם איזשהו מוצר, ולפעמים אתה אומר, זה כולל מע"מ או לא, ונגיד אתה קונה מקרר, ופתאום יתברר לך שהוא לא 10,000 שקל, אלא הוא 11,700, זאת אומרת, יש עוד 1,700 קלים מס. אז אה, כן, מס זה מס די יקר, והוא ייתר פה את כל מה שקשור בחוק החדש, אם הוא אכן יאושר בחוק
0: ההסדרים. גד ליאור, אני מנצל את זה שהיית על קו הטלפון בחלקים האחרונים של השיחה שלי עם מנכ"ל הבורסה לניירות ערך, איתי בן זאב. שמע, הוא, הוא קצת הפתיע אותי. הוא, בניגוד למאות כלכלנים בישראל בכירים, הוא אמר, אין פה, אין פה דרמה גדולה. הוא אמר, מערבים פה שיקולים פוליטיים בפרשנות כלכלית. מה איתי בן זאב רואה שאחרים לא רואים?
2: תראה, אני פונה, אתה הזכרת את זה שיותר משלוש מאות כלכלנים ואנשים שמבינים חתמו, אז רק ככה חמישים מנכ"לים, בהם שמונה מנכ"לי משרד אוצר חתמו על מכתבים שבהם הם טריים מהסכנה. אני במקרה הזה הולך איתם, כי אני חושב שכל המסה הגדולה הזאת הם אנשים חכמים, ואני לא מוצא כמעט כלכלנים, אז אם מצאת את יו"ר הבורסה, אני כמעט לא מוצא אנשים שאומרים את ההפך. אין ספק שיהיה נזק מהרפורמה מה, הזאת, השאלה אם הוא יהיה מאוד גדול, או שהוא יהיה קצר טווח מצומצם ונתגבר עליו, גם זה יכול להיות, יש כאלה שאומרים את זה. לא, השאלה לנת... אם
0: אין פה רוחות של פאניקה, ואתה יודע, מערבים פה ביקורת פוליטית. ב...
2: הוא, הוא, הוא בארגון, בגוף... שהוא חסר לו שתהיה פה פאניקה, הוא רוצה להרגיע את הבורסה, הוא לא רוצה שתתחולל פה מאומה, אני גם מבין אותו, אתה יודע, בזמנו, נגיד בנק ישראל, במשך תקופה ארוכה, בבנק ישראל, מחלקת המחקר וכו', חזרו שהאינפלציה תהיה רק אחוז ושש עשיריות, אולי שני אחוזים. כל הבנקים והכלכלנים וכולם כבר חזרו ארבעה אחוזים, אני מדבר על משהו לפני שנה, לא לפני הרבה זמן, לפני שנה. כולם אמרו נגיע לארבעה אחוזים. אחר כך התברר, ואני אומר לך ממקור טוב מאוד, עכשיו שהנגיד לא הבין שנגיע לארבעה אחוזים, אבל <אח> הוא רצה להרגיע, וזה <אח> תפקידו, הוא לא רצה לזרוע פאניקה, אז הוא אמר חבר'ה... יהיה רק אחוז ושש עשיריות, שני אחוזים, הוא ידע שזה לא נכון, אבל אולי זה תפקידו להרגיע, זה יכול מאוד להיות שגם בבורסה, אחד התפקידים של הבורסה זה להרגיע את המשקיעים, לא ליצור פאניקה, אני מבין אותו, ולומר חבר'ה, הדבר הזה לא יהיה כזה חמור, אנחנו לא הולכים פה לאיזושהי, זאת אומרת, לא תהיה פה, חבל על התבלה, לא תהיה פה מהפכה כלכלית ויהיו פה הפסדים גדולים. לא היות שיקרה משהו, אבל לא כזה גדול כמו שרבים אומרים. אני לא יודע, אתה יודע, תמיד יכולות להיות הפתעות, יכול להיות שתהיה רפורמה ולא יהיו דברים חמורים, יכול להיות.
0: כן. גד ליאור, כתב, פרשן כלכלי, ynet, ידיעות אחרונות, תודה רבה גד וערב טוב. ערב טוב. מזכירים לכם, אם אתם רוצים להאזין לנו בהאזנה מאוחרת לכל התוכניות, לכל הרעיונות, אתם עושים את זה במתחם הרדיו, באתר ynet או בכל אפליקציות הפודקאסטים המובילות, מחפשים כסף חדש בשורת החיפוש, יכולים להאזין לנו בכל מקום, בכל מכשיר, בכל שעה. אם אתם מאזינים לנו כפודקאסט, בבקשה. מאזיני כסף חדש, אל תשכחו לדרג אותנו וללחוץ עוקב על מנת לקבל עדכון לכל תוכנית חדשה שעולה. עושים הפסקה מוזיקלית, בנגב ואפילו נדבר על טירוף הסופרבול בארצות הברית, מיד חוזרים. כסף חדש, אנחנו ממשיכים. שש מסעדות ישראליות אה, השתלבו בדירוג העולמי היוקרתי של 50 המסעדות הטובות ביותר במזרח התיכון ובאפריקה, וזו גאווה גדולה. אנחנו אומרים שלום לאבירם כץ, מנהל מסעדת הבסטה בשוק הכרמל בתל אביב. שלום.
3: אהלן, שלום שלום, ערב טוב.
0: טוב, אז אנחנו באמת גאים, והבסטה השתלבה במקום ה-48. ספר, מה, מה נדרש, מה, מה זה אומר בעצם מבחינת המסעדה להגיע למיקומים האלה, להגיע לטופ 50?
3: זה בעצם הצבעות של הרבה מאוד אנשים מישראל ומאזור בכלל. אני מניח שבגלל העניינים הפוליטיים, אז הנציגות הישראלית נבחרים בעיקר על ידי נציגים ישראלים ש... <אח> כל אחד צריך לבחור את המסעדות האהובות עליו, ואז עושים איזה... תלמי, האמת, לא יודע מה הם
0: עושים. עכשיו, כשאתם מקבלים את העדכון ואומרים לכם, אתם בפנים, אתם בטופ 50 בדירוג הנחשב של סן פלגרינו מבחינתכם, כי אתה יודע, כאנשים שעובדים ועובדים קשה יום יום, ערב ערב, מה המשמעויות? זה נותן
3: יופי של בוסט. לעבודה ולהכרה, וזה נחמד שבסופו של דבר מישהו בא ומעריך את העבודה שלך ואוהב אותה, וזה בהחלט מימד נחמד. האם מעבר לזה? אנחנו, כמו שאמרת, אנחנו עובדים לא בהכרח קשה מאוד, זאת אומרת, אנחנו מאוד נהנים מהעבודה שלנו. זה לא שעכשיו, זאת אומרת, זה אף פעם לא הייתה מטרה בשבילנו להיות בדירוג כזה או אחר, זה לא שזה משהו שאתה עובד בשבילו. או משנה משהו מה, מהדרך שלנו.
0: כן. Okay. עכשיו, מה אנחנו צריכים ללמוד מזה שבעצם כל שש המסעדות, הם, הם, אתה יודע, הן מאותו מיקום, הן מתל אביב-יפו, אז תל אביב שומרת על הדומיננטיות הקולינרית שלה, אבל אנחנו רואים שמחוץ לגוש דן זה, זה לא כל כך יוצא. בסדר,
3: גם מסעדות ב- במצרים הן לא מחוץ לקהיר, וגם מסעדות באיחוד האמירויות הן לא מחוץ לדובאי. או אבו דאבי, כאילו זה, מה לעשות, תל אביב היא בכל זאת העיר המובילה ב... בישראל, הלוואי ייכנסו מסעדות מחוץ לתל אביב, אני בהחלט חושב שיש אה, כמה ראויות, אני חושב שדברים בצפון, חיפה זו עיר רצינית, ירושלים קורים שם דברים, אבל זה לא גם, זאת אומרת, לא, לא צריך להיות עד כדי כך מופתעים, כאילו בסוף תל אביב זו הבירה התרבותית, הקולינרית, הכלכלית של מדינת ישראל.
0: כן, אתה יודע, אנחנו רואים את הדירוג הזה, את הדירוג של 50 המסעדות הטובות ביותר במזרח התיכון ובאפריקה, ואי אפשר שלא לקשור את זה למאבק של המסעדנים סביב ההסכם המתגבש עם מדריך האוכל היוקרתי משלן. עד כמה הדבר הזה הוא משמעותי למסעדה? זאת אומרת, כששמים את השלט, כשאומרים, אנחנו בדירוג של סן פלגרינו, אנחנו בדירוג של מישלנה, הלקוחות, הלקוחות הישראלים, הם מגיבים לזה? הם אומרים, טוב, נבחר במסעדה הזו ולא אחרת?
3: כן, אני בטוח שיש לזה אפקט גדול מאוד, אבל האפקט המסיבי הוא בעיניי על התיירות. לתיירים זה מאוד מאוד רציני ועת אבל גם אנחנו עכשיו, אנחנו רואים איך עשו פה מדינה מכלום, ולקחו את העניין הזה של הקולינריה של דובאי ואבו דאבי ושמו אותם על המפה בשביל זה, ואנחנו רואים שנים מה קורה בדנמרק, אנחנו נהיה טס לקופנהגם לפני עשר שנים, את מי זה היה מעניין היעד הזה, והיום זה היעד הכי לועד בעולם. ההשפעה של המדריכים האלה על התיירות, אני חושב שהיא עצומה.
0: אתה אומר פשוט... וכמובן
3: על התדמית בעולם וכן הלאה, כן, אני לא צריך לחזור על הקלישאות האלה של אוכל זה הכרטיס ביקור הכי טוב של ישראל לעולם.
0: אתה אומר זה המיתוג, זה המיתוג של תל אביב כמגדלור במזרח התיכון של ישראל כולה, זה היכולת להפוך אותה לבירה קולינרית.
3: חד משמעית. האוכל כאן ב- באמת יוצא מן הכלל, יש לנו המון מה למכור ולהציע, אין שום סיבה שנוריד את הראש ו- ונתבייש בזה. וכאילו, אתה יודע, בטה שלא כולם רואים את זה ככה, של להתווכח עכשיו אם זה ייתן יותר זרקור על תל או פחות זרקור על תל אביב, להתווכח זה יותר זה ממש להחמיץ את העיקר ולא להבין איזה דבר טוב זה יכול לעשות. אם הרוב יהיה מתל אביב או הכל יהיה מתל אביב, בסדר, אז מי שנמצא מחוץ לתל אביב, שישאף להיות טוב כמו המסעדות בתל אביב.
0: כן. תגיד, ראיתי אתמול את התמונות, אתם יפים יפים עם חליפות, חלקכם עם טוקסידו, זה לא בדיוק הדרך שאנחנו רגילים לראות <laughs> את השפים ואת מי שמובילים את המוסדות הקולינריים של תל אביב, ובתוך השישייה יש תחרות, אומרים, אתה הגעת למקום הזה, אני הגעתי למקום אחר, שנה הבאה ניפגש, ננצח?
3: בסך הכל הפרגון הוא די... קורה הרבה פרגון לדעתי, יותר אם כל אחד לפני שהוא הולך לישון מקנא במישהו אחר? יכול להיות, אבל בסך הכל יש פרגון ואתה יודע, יש הישגים משמעותיים, הפרט ששיראל קיבלה של השף... השף טו וואץ' mm-hmm. של שיראל מאופה זה אחלה, תומר שאתה יודע, של המדורה הכי טובה בישראל, מקום שישי להיות בעשירייה הראשונה מדהים, רז ו-OCD קיבלו את הפרץ הקיימות, דברים באמת משמעותיים יותר. רק להגיד לך, אתה יודע, בין מקום 42 ל-48 ל-27 ל-16 בינינו, מי זוכר
0: את זה אחרי יומיים? <laughs> תגיד, מרגישים קצת <אח> את האווירה הפוליטית? אתה יודע, יש ממשלה חדשה בישראל, אומרים שהיא תשפיע מאוד על הדימוי של ישראל, יש קרב אמיתי גם בין ירושלים ותל אביב, ובין, אתה יודע, מהלכים שנתפסים כאנטי-ליברליים ואנטי-חילוניים, משהו מזה מרגישים גם בזירה הבינלאומית?
3: לא יצא לי לדבר המון עם אנשים, פה ושם היו כמה חיכוכים כאלה, זאת אומרת כן שמעת קצת, יצא לי לשמוע את המושג גסטרו וושינג, שבעזרת הדיבורי הקולינריה אנחנו מנסים, אתה יודע, להתעלם מהכיבוש. כן. כן, אני מאוד אשמח שנה הבאה תהיה... אם תהיה מסעדה מהרשות הפלסטינאית זה ישמח אותי הרבה יותר מאשר אם תהיה מסעדה מירושלים. בסדר? בוא
0: נגיד את זה ככה. אבירם כץ, מנהל מסעדת הבסטה, שוק הכרמל, תל אביב. אתה והקולגות, אתם גאווה גדולה ואנחנו שמחים מאוד שאתם מייצגים את תל אביב, יפו ואת ישראל כולה בזירה הקולינרית הבינלאומית. תודה, תודה רבה על השיחה ותיסע בטוחה הביתה. תודה, תודה רבה. כסף חדש, עושים הפסקה קצרה.
4: עכשיו ב-ynet
3: רדיו, כסף
0: חדש, עם רועי כץ. כסף חדש, אנחנו ממשיכים. רגע, רוצים להפנות uh, זרקור לנעשה בנגב, בדגש על המגזר הבדואי ובדגש על הפזורה הבדואית. שואלים, האם הפתרון לצמצום uh, הפערים והקטנת הפשיעה בנגב, אולי הפתרון הזה עובר דרך העסקת נשים בדויות. את זה אנחנו עושים בעזרתה של דוקטור יעל פרואקטור. שלום גברתי.
4: שלום רב, אני שלום רועי. מי שעוסקת רואי.
0: בקידום שוויון מגדרי ופעילה חברתית, הרבה מאוד ניסיון בלא מעט משרדי ממשלה. אה, דוקטור אה. פרואקטור, באמת, השאלה הבסיסית, אה, מה הקשר בין הדברים?
4: אוקיי, אז אני אקדים ואומר דברים שאני מניחה שאתה ורוב המאזינים יודעים, החברה הבדואית היא האוכלוסייה הענייה ביותר בנגב. מאופיינת בשיעורי תעסוקה שהם נמוכים משיעורי התעסוקה הן באוכלוסייה היהודית והן בערבית הכללית, והפער בולט במיוחד כשאנחנו מדברים על הנשים הבדואיות, שמשתתפות הכי פחות בהשוואה לכל קבוצת אוכלוסייה אחרת בשוק העבודה, והנתונים מדברים בעד עצמם. אנחנו מדברים על, אי, בשנת 2019 שיעור המועסקות הבדואיות עמד על 21% בלבד, לעומת 83% אצל היהודיות. אגב, בסוף תקופת משבר הקורונה, בדצמבר 2021, שיעור דורשות העבודה אצל הבדואיות היה הגבוה ביותר. למשל אצל היהודיות מספר דורשות העבודה כמעט חזר לרמה שהייתה טרום משבר הקורונה. הן מאופיינות בתחומי עיסוק שהן לרוב, פוטנציאל השכר בהן הוא יחסית נמוך. הכוונה היא חינוך, בריאות, רווחה, סעד, ונכון שהן מתמודדות עם... הרבה חסמים בנוגע להשתלבות שלהם בשוק העבודה, שחלק מהחסמים זה חסמים חברתיים, תרבותיים, שמאפיינים את החברה הבדואית, שזו חברה שהיא שמרנית, היא פטריארכלית, היא מייצרת מגבלות על הנשים הבדואיות כן, למעלה את הפטריארציאל. כן, היא כזאת הטלנציאל.
0: שבחלקים השמרניים והדתיים שלה רוצה את הנשים עמוק בתוך הבית.
4: נכון, אבל... צריך לזכור שיש גם חסמים מבניים שלמדינה יש אחריות לגביהם ולכן היא זו שיכולה לשנות אותם רגע, ברשותך,
0: חוזר, ב- חוזר <laughs> את אומרת, העסקת נשים בדואית היא תצמצם פערים והקטנת פשיעה בנגב. עכשיו, okay. אנחנו מאוד מאוד רוצים בדברים האלה, את יודעת, יש לנו שר לביטחון לאומי שפחות או יותר סיפר איך הוא מחזיר את המשילות בנגב ויצמצם את הפשיעה, ועל זה היה כל הקמפיין שלו. בואי תעזרי לו ותספרי איך הדבר הזה כרוך אחד בשני.
4: אוקיי, okay. אז... אני, מה שנקרא, כדי לענות על השאלה שלך, אני אתחיל מהסוף. אני אגיד שככל שהמדינה תשקיע יותר בלטפל בבעיות של היעדר נגישות תחבורתית, למשל, למקווה תעסוקה, על היצע נמוך של מקומות עבודה, אפליית מעסיקים שהיא מתקיימת בצורה א-פורמלית, על מחסור במעונות יום, על שכר נמוך יחסק, על הכוונה תעסוקתית שלא של מספקת, ככל שהיא תשכיל ותטפל בדברים האלה, מה שיקרה זה שהיקף התעסוקה של הציבור, הגברים והנשים, אני תכף אסביר למה אני שמה דגש על הנשים. כמו שאמרתי, הנשים הן הקבוצה שהכי פחות נמצאת משולבת בשוק העבודה, אז ככל שנגדיל את ההשתלבות של הבדואים, גברים ונשים, בשוק העבודה, יהיה שיפור כלכלי והמיצוי של הפוטנציאל הכלכלי של אזור הנגב כולו ושל כלל הקבוצות שנמצאות בנגב. אנחנו מדברים לא רק על האוכלוסייה הבדואית, שהיא מונה כ-300,000 תושבים באזור הנגב, אנחנו מדברים על ציבורים, על האוכלוסייה היהודית, אנחנו מדברים על שורה של יישובים עם מאפיינים שונים. הדברים האלה, ככל שיש שיפור בכלכלת התושבים, מיצוי הפוטנציאל הכלכלי. כל הדברים האלה מפה קצרה הדרך לשיפור באיכות החיים, לחיזוק החוזן החברתי והכלכלי של כל הקבוצות. צמצום גם של תופעה שנקראת חסרי מס, צעירים חסרי מס. אצל הבדואים אנחנו מדברים על 14,000 צעירים בגילאי 18 עד 24 שהם מוגדרים כחסרי מס. הם לא עובדים, לא לומדים. כאשר המדינה בדברים שאני אשמח תכף לפרט אותם והיא תשלב יותר צעירים וצעירות בשוק העבודה ויצמצם את העוני, יגדיל את, ה, את ה, אה, איכות החיים. עכשיו מעבר לזה, צריך גם לזכור שברגע שהאוכלוסייה הבדואית שנמצאת באזור הנגב, תחוש שהמערכת, שהמוסד רואה אותה, משקיע בה זה יכול לצמצם תחושות של עוינות ושל ניכור שקיימות ומאפיינות היום את הציבור שם, ובסופו של דבר צמצום של תחושות של עוינות וניכור זה יכול להגדיל את שיתוף הפעולה של הבדואים בנגב עם הרשויות. מה זה אומר? זה אומר למשל יותר תשלומי מיסים. זה אומר למשל יותר שיתוף פעולה בהקשרים עם כן. הרשויות, בהקשרים של אה, אה, צמצום אה, אלימות, צמצום פשיעה.
0: הדברים אני... ברורים, ולנו קצת נגמר הזמן. דוקטור 아, יעל אוקיי. פרואקטור, <laughs> <laughs> מי שעוסקת בקידום, שוויון <laughs> מגדרי, פעילה <laughs> חברתית. תודה, תודה רבה לך גברתי. <laughs> טוב, אוקיי, תודה. כסף תודה. חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ynet רדיו, עושים הפסקה מוזיקלית קצרה, ואז נדבר על טירוף הסופרבול בארצות הברית, כמה ישלמו האוהדים שירצו אה, לראות מקרוב את הגמר באריזונה, אה, תתכוננו, המספרים יכנסו אתכם להלם. מיד חוזרים. טוב, נבקש סליחה מקריס קורנל המנוח ומסאונד גרדן, שככה חתכנו אותם, אבל אנחנו, יש לנו דברים חשובים לדבר עליהם. ביום ראשון, לא הקרוב, בעוד אה, פחות משבועיים, באצטדיון סטייט פארם בגלנדייל אריזונה, התקיים הסופרבול. פילדלפיה איגלס, הקנזס סיטי צ'יפס, הם יפגשו לגמר ליגת ה-NFL, וזה טירוף גדול סמוך לפיניקס אריזונה. שלום, ערב טוב לפרשן הספורט האמריקאי, שלום, ירון טלפז. אהלן, ערב טוב. טוב, אתה יודע, זה היה אייטם אה, קבוע כזה, יש שני אייטמים, אחד מדברים על הסופרבול ואחד על הפרסומות בסופרבול, אנחנו okay. נדבר אה, כסף ונדבר על הסופרבול עצמו, אז כאמור, המשחק הוא אה, סמוך לפיניקס אריזונה, וכשאנחנו מסתכלים שם על המחירים, כמה אה, יעלה חדר, טיסות, אתה מבין את הטירוף כולו.
5: כן, אנחנו מדברים פה על האירוע כאירוע יחיד, הוא הגדול ביותר, בטח בתפורט האמריקאי, ואפשר לטעון גם בעולם, אולי, שוב, לא אם אתה לא משווה אותו לגמר המונדיאל, אבל אם אתה משווה אותו לכל אירוע יחיד שהוא לא בטורניר... Eh, נקודתי, אז eh, אין ספק שזה אירוע הספורט הכי גדול בעולם, ושוב, בטח בארה״ב, ואם זה הכי גדול בארה״ב, זה מספיק גדול בשביל שנדבר על זה כל שנה, והמספרים עולים כל שנה, אז אתה יודע, אני כבר חוסך את אייטם הפרסומות, שאתה יודע, בטח בשבוע האחרון <laughs> זה <laughs> חוסך, אם שנה שעברה זה היה 7 מיליון דולר לחצי דקה, אז ת, תאמרו שזה 8 מיליון דולר העונה
0: הזאת. כן. עכשיו, נגיד שהמיקום של הגמר משתנה משנה לשנה בכל שנה זו עיר אחרת. שנה שעברה זה היה בלוס אנג'לס, ובטיימינג מדהים גם הרמס לקחו, לפני שנתיים זה היה בטמפה ביי, ובטיימינג מופלא טמפה ביי לקחו. הפעם זה באריזונה, ואריזונה היא, באריזונה היא באמת מדינה חמימה, וזאת העונה הכי חמה, מפני שמכל ארצות הברית באים אליה כדי להתחמם, ועל זה שמו גם את הסופרבול. אז המחירים הם, הם באמת. אי אפשר לתאר, אני, אני בדקתי לפני כמה שעות, זה מטורף
5: לגמרי. כן, אז מה שקורה, קודם כל את הסופרבול כמעט תמיד אה, שמים באחת מהערים היותר דרומיות בארה״ב בשביל המזג אוויר. כן הייתה שנה שזה היה בניו יורק, וזה היה אירוע שהמון אה, בחרו סביבו, ולמה עשיתם את זה, ולמה ללכת לעיר יקרה אה, בתקופת אה, פברואר, שזה תמיד מתי שיש את הסופרבול. <אז> וצריך להתייחס לזה ולהבין שקצת כמו, תחשוב על כל המנגנון של קביעת המארחת של המונדיאל, וכאילו איזה כספים רצו, וכמובן כל הפרשה האחרונה סביב קטאר וכמה שהם שחטו <אז> את, את, את פיפ"א. בשביל לקבל את האירוח, אז הערים רוצות את זה, וחלק גדול ממה שקורה, למשל לוס אנג'לס קיבלה את זה כחלק מההסכם, כשההסכם גדול, להזיז את הקבוצה לעיר, לבנות איצטדיון חדש, סטו שהוא היום איצטדיון מספר אחת בעולם, בכל, בכל פרמטר, אז חלק מזה היה, אנחנו מקבלים גם סופרבול. וככה זה הולך להיות, זאת אומרת, בכנס C בונים אקטדיון אה, פוטבול חדש, הם כבר יודעים שעוד שלוש שנים יהיה, שמה, יהיה שם סופרבול. אז ספציפית באריזונה, כשאתה אומר, עוד עונה חמה, ברור. זאת אומרת, זה, זה כמעט תמיד הולך למקומות האלה של העונות החמות, הם רוצים שתהיה חגיגה, שבוע של חגיגה, שאנשים יסתובבו ברחובות, שלא יהיה אפס מעלות, שלא יהיה שלג,
0: אה, ולעיר, ואז הם חירים. ונגיד שלעיר, לכל המטרופולין, כן? זה, זה שווה הון.
5: זה שווה הון, זה גם uh, בלאגן, אתה יודע, להרבה תושבים שבטח אומרים מה אנחנו צריכים את הכאב ראש הזה, אבל בגדול <laughs> זה מכניס מלא מלא כסף, uh, זה ברור, ובנ... ובניגוד לאירועים כמו מונדיאל ואולימפיאדה, ההוצאות, כמובן יש הרבה, אבל שוב, האיצטדיון כבר קיים, הוא קיים בשביל אותה קבוצת פוטבול שמשחקת שם כל השנה, אז אין uh, uh, הוצאות שהן, שהן פסיכיות. כמובן חוץ משוב, כל הבמות שמקימים, כל האקטיבציות, כל, אתה יודע, כל האירועים שהם כמו האמריקאים, כל הספונסרים יבואו ויעשו את האקטיבציות שניהם כדי למקסם.
0: אז רגע, פה באמת זה. השאלה המתבקשת, ירון טלפז, מי, מי הם אותם אנשים שיגיעו לאצטדיון בפיניקס? זאת אומרת, מדובר באנשים שקיבלו מכל הספונסרים, וזה כל מיני מאכרים ומקורבים, או שגם אנשים רגילים יכולים, אתה יודע, תמורת זה שהם יגהצו אשראי וישלמו הון תועפות, אבל אתה יודע, לקנות כרטיס, אוכל, שתייה, לינה, זאת אומרת, גם אנשים רגילים מגיעים לאצטדיון?
5: כן. כן, התשובה היא כן, המון, המון, המון אנשים כאלה יגיעו וישלמו, כי זה היצע וביקוש, ויש מספיק אנשים שהם עשירים, שיבואו, אה, כמו בכתבה שהעליתם ב-ynet, אה, חלק יבואו במטוסים פרטיים, חלק יבואו עם הטיסות היקרות, אה, ו, ושוב, אני לא אתפלא את קודם כל, בארה״ב כמובן יש אוהדים אה, בכל, בכל ארה״ב לכל הקבוצות, אז לאיגלס... אה, ואתה יודע, יש את המספיק אוהדים שגם אה, גרים במקרה בפיניקס, אז הם
0: יגיעו, אז באמת יבואו... אני, אני אה... יכול להעיד, אני ראיתי השנה את האיגלס מנצחים את הקרדינלס, הקבוצה המקומית של אריזונה, בתחילת העונה, באיצטדיון הזה ממש. היו באיצטדיון מ-65,000 איש, 20,000 שהיו אוהדי איגלס.
5: בדיוק. <laughs> אז חלק, חלק באים, uh, תמיד המונח זה uh, They Travel Well, כאילו יש קבוצות שיש להם <laughs> אוהדים שבאים, זאת אומרת יבואו אחריהם. זה היה קבוצות באמת עם האוהדים עם, עם היותר uh, תשוקה. Uh, גם קנדס סיטי אני חושב יש אוהדים שזה המון תשוקה, וצריך כולם בספורט האמריקאי מבינים שכשיש תקופה טובה, זה לא, זה לא נשאר לנצח. זה לא כמו שאנחנו מכירים יותר בספורט, שאר העולם. שקבוצה טובה אה, תהיה בצמרת רוב השנים, אה, ו- ושם בגלל השיטה שיש בארה״ב, אז הם אומרים, זה, זה פעם ב-20 שנה, יש הזדמנות כזו, אז נשלם כמה, ש- כמה שיעלה. ירון, ו- ירון, אתה
0: מדבר, אתה מדבר עם אוהד ניינרס שיש לו עוד דמעות בעיניים, אה, האיגלס מגיעים חמש שנים אחרי שהם לקחו את הסופרבול, פטריק מומס מגיע אה, אחרי שאני כבר, אתה יודע, הוא שם דופק כרטיס כל שנה, אתה <laughs> כואב,
5: <laughs> קשה ו- לי, ו- קשה ו- לי. ו- ועדיין, ועדיין, אז הניינרס uh, קודם <laughs> כל, uh, uh, בעיקרון בספורט האמריקאי אתה רוצה שהקבוצה תהיה קונטנדינג. ברגע שהיא קונטנדינג, זאת אומרת מתחרה, uh, ומאיימת על התואר. ברגע שהיא מאיימת על התואר, אז כמובן שאחד כמוך עם דמעות בעיניים כי לא זכה בתואר. Uh, ואם אתה אוהד דאלאס קאובויז כמוני, אז אתה, uh, אתה אפילו לא מעז לבכות כבר, כי אתה 30 שנה כבר כמעט. מאז 96
0: לא הגעת לגמר העיתורי. אני נמנעתי מלציין את זה שאנחנו הפסדנו אליה במשחק האחרון, אבל נצחקנו אתכם מדאלס לפני שבוע. אתה רואה, נמנעתי מזה, באמת, מילה אחת אחרונה. יש ספסרות? יהיה מישהו בחוץ שימכור כרטיסים? או שזה לא במשחק הזה?
5: בסופרבול, יהיו מעט, אני לא מהמר שיהיו ספסרים. היום קודם כל יש שם את השוק המשני, כל ה... הסטאב האבסית גיק למיניהם, המקומות האלה שאתה יכול לקנות מאנשים שהצליחו להציג ולקנות בדרך האתר הרשמי, דרך כל מיני דברים, אז יש מון המון המון מכירה, רק שהיא מסודרת, ושם, שם בעצם המחירים עולים בצורה פסיכית, זאת אומרת אנשים שהצליחו לקנות בפייס ואליו מה שנקרא, עכשיו באים ופשוט אומרים רגע בוא נראה כמה
0: אפשר להציג, ואז זה באמת מגיע לאלפי דולרים לפי המיקום במגרש. ירון טלפז, פרשן ספורט אמריקאי, זה נכון, דיברנו קצת סינית בדקות האחרונות, אבל פעם אחת בשנה גם לנו מותר תודה, תודה רבה על השיחה. בכיף, בכיף. מסכמים את כסף חדש להיום, מיד אחרינו דודו ארז ויואב רבינוביץ', עם סיכום היום, נגיד תודה לדן רבן וליאיר חסון שערכו לצליל שילוח שהייתה על הביצוע הטכני. אני רועי כץ, המשך האזנה נעימה, ושיהיה לכם ‫כסף חדש.